0: Muy feliz de tener a Nena Murillo, que además de ser una gran amiga e inspiración en mi vida y hemos compartido aventuras lindísimas e inspiraciones súper lindas. Eh, también es una persona que admiro mucho a nivel laboral y que se ha desarrollado y desenvuelto en la parte de, de bienestar en un camino muy específico a través de la alimentación consciente. Así que, Nena, es un placer tenerte acá en un Prem y tenerte en no pasa nada en este podcast, si no conocen a Nena, Chef Nena Ro, es eh, la dueña y creadora cofundadora co de RoCo, un restaurante de comida raw y comida saludable en Escazú, así que bienvenida Gracias Premis, uh -huh.
1: gracias por esas palabras tan lindas, por invitarme, yo feliz de compartir lo que he aprendido a través de la comida que me ha enseñado muchísimas cosas lindas, uh -huh.
0: Creo que es, es tan bonito el, el approach o el enfoque que vos traes a la alimentación, ¿verdad? De, desde cómo se ve y esa parte sensorial de, de belleza que inspira la comida, cómo nos hace sentir, eh, siempre adecuando la parte nutricional ¿verdad? de los ingredientes más puros, saludables, más nutricionalmente poderosos que nos hacen sentir bien. Eh, y a la misma vez, ese, ese placer de disfrutar, ¿verdad? Que lo saludable no necesariamente tiene que ser, eh, de cierta forma, no placentero, no sé. A veces hay como esa asociación, ¿verdad? Que el placer de la comida saludable no existe, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. eso es así como lo, lo que me mueve a mí. Número uh -huh. uno es como, como mi eslogan o lo que pienso yo es como siempre enamorarme de lo que hago. Uh -huh. Obviamente uh -huh. tiene que venir... Desde un lugar lindo, con mucho amor, siempre de mi experiencia lo que pude ver era que todo era siempre súper lindo, que enamorar antes de entender el significado nutritivo, Ajá. eso era mi enfoque. Okay. Y a través de Robbie vi una experiencia súper linda de conectarme con la comida, entonces aparte que el plato tiene que estar precioso, Definitivamente nutritivo y uh -huh. tiene que ser una experiencia chivísima. Uh -huh. Comer tiene que ser delicioso,
2: uh -huh.
1: aunque uh -huh. también existen cosas no tan saludables que son muy
2: ricas. Ajá.
1: Pero bueno, ya ahí depende cada uno uh -huh. lo que queramos escoger. Uh -huh. Pero definitivamente comer tiene que ser un placer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mm. Y como me gustaría saber un poco, introducir un poco a la historia de, de Ro, especialmente ahora en tiempos de pandemia donde la salud es tan, tan importante, relevante, esencial, desde que la, la pandemia es una invitación también a, a esa medicina preventiva y como decía Hipócrates, que los alimentos sean nuestra medicina, ¿verdad? Entonces, me parece, y tal vez hay más de una pregunta acá, pero me parece muy interesante que en, que en un tiempo de, de pandemia bro ha florecido y hay muchas personas que están buscando esa nutrición y esa salud a través de la alimentación. Entonces, me encantaría escuchar un poco la historia de Roy, cómo ha ido creciendo a través de los años y también eh, cómo, se con, cómo se llegó a conceptualizar.
1: Bueno, Roy, gracias a Dios, una larga historia de hace seis años. Uh -huh. Hemos pasado por muchos momentos. Empezamos, nos inspiramos en un lugar muy lindo. En Estados Unidos, de hecho, nos, nos dejamos llevar por lo que les estoy diciendo, como la imagen linda, uh -huh. todo lindo, como me gustan a mí las cosas, desde uh -huh. presentar las chivas, todo, todo eso. Sin realmente y honestamente sin estar conectada en ese momento de mi vida uh -huh. a lo que realmente estaba haciendo. Uh -huh. Estaba un momento donde venía a estudiar cocina de España, de pasar por, es, por restaurantes de alta cocina, entonces era, ese era mi enfoque sin entender absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, los primeros años fue eso, como más moda, uh -huh. sin conciencia, al aporte que le estábamos dando a la gente.
2: Uh -huh.
1: Y poco a poco, cuando tomé la decisión de... Empezamos y todo súper lindo, la gente encantada uh -huh. y, y todo muy bien cuidadita, la marca. Uh -huh. eh, ya después, poco a poco, yo mi experiencia personal... Uh -huh. Empecé a analizar algo muy chido. Yo decía, wow, obviamente la, el trabajo de la cocina atrás uh -huh. el, siempre requiere, la cocina es un trabajo de alta presión y todo. Y yo, empezando en un trabajo interno mío, empecé a observar a los clientes míos, les puse atención y vi que era gente como súper, me, me transmitían paz,
2: uh
1: -huh. un físico saludable. Uh -huh yo sin entender nada de nada y en eso dije wow yo creo que esto que estoy haciendo conlleva algo más y realmente no lo estoy entendiendo porque yo solo quería como jugar casita lo entendía así de comida sana o mis retos hacerlo sin gluten sin lácteos sin, sin refinados que es la filosofía raw uh
2: -huh.
1: y empecé a vivirlo yo porque nada se puede hacer Uh -huh. sin nuestra propia experiencia, uh -huh. entonces todo lo que cuento, lo que hago y es, es a través de mi experiencia vivida uh -huh. y ahí fue donde empecé a trabajar más y a entender, claro que la comida es, somos lo que comemos y uh -huh. es nuestra medicina uh -huh. y no es culpa nuestra porque eso es como toda una vida, la ignorancia, lo que no hemos aprendido, lo que no sabemos uh -huh. y al final de cuentas es ver los resultados, uh, uh -huh. cómo nos sentimos, uh -huh. es la, la, ese es el examen más fácil de probarnos con toda una vida uh -huh. de lo que estamos pasando, uh -huh. es cómo nos estamos sintiendo, entonces ahí fue donde yo dije, qué chiva, o sea, esto es lo, lo, lo interesante,
2: uh -huh.
1: honestamente como tres años después dije, qué chiva lo que yo hago, uh -huh. o sea, hasta ahora me estoy dando cuenta, entonces es un poco la historia de Arro, empezamos dos años con todo esto, muy de moda, empezó uh -huh. a llegar gente enferma con muchas intolerancias
2: wow. uh -huh.
1: y ahora estamos creo en el momento más lindo porque sé que hay un despertar de conciencia en muchísima gente donde ya es importante lo que comemos, uh -huh. no solo comemos por lo que aprendimos desde pequeños, uh -huh. creencias, programaciones, sino ya nos estamos cuestionando.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es ahorita el momento más lindo, creo que es este. Uh -huh. Y con la, con la pandemia, bueno, ha sido todavía muy, 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 muy importante para Ro, uh -huh. aportar ese gran beneficio para la salud, tenerlo uh -huh. accesible.
0: Uh -huh. Me encanta, gracias por, por compartir esta historia y también tu historia personal, de, de tu transformación personal, ¿verdad? A través de observar, me, me encanta lo que decías de qué tan importante es observar cómo nos sentimos, creo que lo dijiste así, eh, porque en yoga y meditación, esa también es la filosofía de entender muy bien qué se siente bien, qué no se siente bien, cuál es el edge of sensation o a dónde es que empiezo a transformar mi vida, verdad, Qué es lo que estaba acostumbrada a sentir, que supuestamente se siente bien, verdad, ciertas comidas que supuestamente son las que estoy acostumbrada a comer y nunca me, nunca me han caído mal, pero cuando empiezo a sentir, wow, tal vez esto sí me cayó pesado, tal vez no estoy pudiendo respirar fluidamente, a que cuando como alimentos que sí, verdad, sí tienen un impacto en el diario sentir, porque ese despertar de conciencia que hablas, es, es como tan, en inglés es como un ripple effect o como unos dominos que van uno tras otro, ¿verdad?, inspira, inspira transformación, inspira cambio, inspira armonía, y me, me, me encanta el concepto, porque sí, realmente es así. Sí,
1: yo creo que todo es como lo que dijimos, todo es una experiencia personal y todo para poder hablar y contar uh -huh. Y que se refleje las cosas lindas, hay uh -huh. que vivirlas. Uh -huh. Y es, yo siempre lo digo, yo como de todo. Uh -huh. Entonces es, es vacilón porque tal vez la gente me relaciona a un rock como vegana, plant-based, que lo amo, es mi pasión, uh -huh. me encanta. Ese es mi día a día, estar estudiando,
2: uh -huh.
1: llevar un placer a la mesa bajo esta filosofía. Y también rock ha ido evolucionando un poco, adaptándose al mercado, porque al uh -huh. final no deja de ser un negocio. Uh -huh escuchar al cliente que pide, uh -huh. pero cuando ya uno empieza a ponerle atención, a observarse uno, uh -huh. cómo se siente, es que solo uno lo puede vivir, yo no puedo contar una experiencia, a veces uh -huh. llega gente como muy asustada, ¿qué como esto? Pruébelo, uh -huh. pruébelo y vemos a ver cómo se siente, a veces como a mí también mi cuerpo me pide, hoy tengo ganas de una hamburguesa,
2: uh -huh. Uh -huh. y lo
1: lindo es disfrutarla también, uh -huh. Sin sentir nada, ni culpabilidad, si sí, sí. el alimento es el alimento, uh -huh. disfrutar, agradecer por lo que nos estamos comiendo, uh -huh. pero definitivamente, uh -huh. sí, o sea, la comida sana, comida real, comida uh -huh. entera, sin tanto proceso, uh -huh. que cada cosita esté hecha con tres ingredientes,
2: uh -huh.
1: sin perder el sabor, uh -huh pero siempre aportando muchísima salud y, y wow cuando yo escucho a mis clientes es la parte más satisfactoria porque a veces con lo que conlleva un negocio quiero no salir corriendo y pero cuando yo escucho a mis clientes y veo gente tan linda que me irradia esa salud, uh -huh. esa paz, o sea, uh -huh. lo que me hace seguir adelante.
0: Uh -huh. mm. Cuando vos escuchas ese resultado o esa, esa inspiración de las personas de de lo transformativos que pueden ser los alimentos ¿no? uh -huh. sí sí es fascinante porque me gusta mucho esto que decís de aprender a escuchar al cuerpo y tal vez es, algún, es un tema que a muchos nos interesa ¿cómo realmente yo sé si estoy escuchando a mi cuerpo o si es un antojo y qué quieren decir los, qué quieren decir los antojos <risa> porque creo que es muy interesante ¿dónde está la línea de un antojo real o de un antojo por eh, costumbre? Uh -huh. so, realmente en este momento estoy antojada de comerme una galleta, ¿no? A como si todos los días siento ese antojo, entonces ya no es... Eh, ¿Me explico? Hay, sí. una, hay como una diferencia de escuchar al cuerpo realmente. Sí, sí, sí. sí. No sé si tenés algo que compartir mm, al respecto Yo eso.
1: diría, es que... Bueno, no. yo es que... Creo que todos al final cuestión de tenemos que educarnos bastante bien con el tema de alimentación. Uh -huh. Obviamente lo que uno siente es el resultado. Uh -huh. Si como galletas todos los días y si hay un exceso como de mucho depende de qué galleta, verdad. Si es una run -up, pero es una <risa> mentira porque al final le cuentas hasta lo, lo, todo contiene calorías. Es un tema que que, es, que me da un toque de pereza porque no es como lo que quiero transmitir. Uh -huh. Pero sí, si es un antojo de vez en cuando lo que siento, no pasa nada, Ajá. o sea, no pasa nada. Y si son dos veces a la semana también, uh -huh. o sea, uh -huh. es como tan personal. Si es algo que ya estoy repitiendo, pues no es así, y al uh -huh. final es el resultado. Uh -huh. El cuerpo tiene que ser algo que esté con energía, funcionando bien, uh -huh. eh, no me tiene que dar sueño, la comida me tiene que dar energía, todo uh -huh. es un mecanismo perfecto uh -huh. y ese es el resultado de cómo nos sentimos. Es la piel, las uñas. Uh -huh. eh, uh -huh. Todo eso es lo que comemos. Es, es muy fácil, uh -huh. o sea. Y a, la, y a la vez es un tema muy complicado porque es un tema muy personal.
0: Totalmente.
1: totalmente. Con un montón de cosas que sí, tiene sí. la gente. Entonces, sí. pero al final le cuentas, mi, lo, lo que yo quiero es comida hecha con amor, uh -huh. limpia, pura. Uh -huh. Y que esté deliciosa ya es así como para estar súper feliz. Uh -huh. Ese es como lo, eh, nuestro fin.
0: Sí, esto me, me recuerda a uno de los pilares de, que más me marcaron a mí de Nutrition School, de IIN, fue esta cuestión de bioindividualidad, que la medicina de una persona puede ser el veneno para otra persona. O sea, realmente que cada persona es absolutamente único, única único. Y lo más interesante es que nosotros como seres eh, únicos también Vamos cambiando, entonces lo que me funcionaba a mí hace tres meses puede ser que no me funcione hoy y por eso, por eso estaba tratando de indagar en lo de escuchar a nuestro cuerpo, cómo despertar esa intuición uh -huh. y saber escuchar y también para las mujeres es muy interesante cuando estamos en diferentes ciclos menstruales tenemos diferente ¿verdad? No uh -huh. todo funciona. Todo Entonces, cambia. Es fascinante porque no es by the book, o sea, no es, esta es la receta perfecta y esto es lo que deberías de seguir todos los días, sino estas son las opciones y despertar esa intuición, esa inspiración de qué es lo que necesito en estos días.
1: Sí, yo creo que es un tema de conciencia y al uh -huh. final de cuentas, yo, por ejemplo, de conciencia, uh -huh. cuando digo, di no, necesito comer sano, yo a veces me, voy, me, voy, me gusta mucho viajar uh -huh. y, por ejemplo, acabo de ir a Italia
2: uh -huh.
1: y yo no me privo de absolutamente nada. Uh -huh. Pero la respuesta es cómo me acuesto al final del día, uh -huh. feliz y en paz o estoy sufriendo porque me siento inflamada y me engordé un poquito. Uh -huh. O sea, yo... Eso es lo que a mí me gusta, pero eso es una eso soy yo, por ejemplo, ir a experimentar todo, comer pastas, comer quesos, comer, uh -huh. sé que es un plazo pequeñito, uh -huh. sé que tiene un fin, uh -huh. yo soy la que decido cuándo, uh -huh. pero esa es mi, digamos, así funciona yo, mi alegría para venir a crear algo nuevo. Uh -huh y no quiere decir que todos los días uh -huh. y ahí es donde tengo el resultado final del que hablábamos, uh -huh. ahí comen pasta todos los días, pero unas pastas deliciosas uh -huh. con combinaciones deliciosas, entonces no me quiero perder de nada claro. uh -huh. pero yo sé que cuando ya vengo, vengo a mi rutina uh -huh. necesito rolo, extraño uh -huh. quiero juguitos verdes, quiero comida más limpia uh -huh. eh, entonces al final de cuentas es uh -huh. cómo nos acostamos al final de la noche, uh
2: -huh. sentimos
1: paz y amor, aceptación por por todo lo vivido, agradecimiento y de ahí decidimos, eso es lo que yo digamos pienso sobre eso, pero bueno hay gente súper, que los admiro, disciplinada, no se salen de lo suyo, tienen una salud un físico perfecto y al final del día es somos felices con eso, todo súper bien, a mí es que comer me fascina, me fascina probar cosas nuevas.
0: Sí, que es parte de la vida de individualidad verdad lo que nos funciona a cada persona uh -huh. me gustaría que profundizaras un poco más en a, a lo que vos te pedís con desarrollar esa conciencia o tener esa conciencia despierta hablábamos de el despertar ese sentir verdad el, el cómo me siento eh, y bueno, son términos que para mí son bastante familiares, pero me gustaría escuchar más como esa perspectiva que vos traes, ¿qué quiere decir cultivar esa conciencia a la hora de tener una relación con nuestra alimentación?
1: Yo creo que es educarnos. Siento yo, bueno, la, educarnos porque venimos muy programados, uh -huh con ideas súper ya, esto es lo que es, y no es culpa de uno, no. digamos, uh -huh. uno comió lo que Total. tiene que ver con un montón de cosas, uh -huh. eh, y ahora hay mucha información, demasiada, entonces, saber uh -huh. qué nos estamos comiendo, digamos, uh -huh. eso es, uh -huh. el autocuido es parte de, de vivir en conciencia, y quiero saber uh -huh. qué le estoy dando a mi cuerpo, uh -huh. entonces, es un tema de entender, y es complejo a veces, uh -huh pero sí de preocuparnos que le estamos dando a mi cuerpo es uh -huh. investigar un poquito uh -huh. de esto que es incluso hasta lo saludable hay muchas cosas que hay cosas como de mercadeo que todo no lo ponemos como saludable también hay un bombardeo de saludable que es cansado uh
2: -huh.
1: es como entender educarnos eso es como también lo mismo es como lo, lo pongo yo para para la vida, o sea, es, uh
2: -huh.
1: es entender cosas como leyes universales, Ajá. hay que entenderlos porque es que sufrimos, uh -huh. lo mismo es entender con alimentación, uh -huh. para mí es poco, yo, yo aprendo de mis clientes, uh -huh. ellos son los que me enseñan a mí,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces para mí es eso, uh -huh. o sea, no sé si, si, si lo expliqué bien o, o no, entrar en conciencia, entonces, por ejemplo, el día... El día que yo escojo, porque yo decido que lo vea a mi cuerpo, uh -huh. soy consciente que quiero lo mejor para mí, uh -huh. ahí es donde escojo medicina, uh
2: -huh. pero hay
1: días en que incluso soy, soy consciente, uh -huh. pero algo me está pasando, que tengo una desconexión uh -huh. o lo que sea, que voy a darle a algo que tal vez me va a senti hacer sentir pesada, uh -huh. pero, pero quiero hacerlo y no pasa nada. Uh -huh. Uh -huh. no pasa nada más bien ese después sentirme así donde uh -huh. después decido uh -huh. si no me siento así no llego a escoger lo, lo que me hace sentir bien Ajá. pero es tan personal al final de cuentas uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. gracias por profundizar en uh -huh. eso porque sí volvemos a ese círculo virtuoso porque es, puede ser se puede, puede ser un círculo vicioso verdad donde mal acostumbramos o tenemos esa mala, mala costumbre por, decir, por decirlo, de un, no sé cómo de otra forma llamarlo, mala costumbre de pensar que me entiendo, pensar que entiendo mis antojos, entonces voy como en un círculo espiral hacia abajo, o esos malos hábitos son mensajitos que después son oportunidades, entonces yo puedo decir, wow, esto me hizo sentir de tal y tal forma, mañana escojo esto, hoy escojo esto, sin el, el autoataque, porque al final... Yo soy de las que se suscriben a la idea de que es desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Si yo tengo un pensamiento negativo cuando me estoy comiendo algo que tal vez no es saludable, eso va a tener un impacto aún más, más fuerte que lo que me estoy comiendo, ¿verdad? O sea, es más tóxico el wow. pensamiento que la mantequilla, ¿verdad? Uh -huh. De la galleta. Eso a mí me parece muy, muy interesante. Eso es
1: impresionante cómo uh -huh. creamos nuestra realidad a través de los alimentos. Uh -huh. Ya entramos de una vez arrepentidos a uh -huh. comernos la cochinada que queremos comer. Obvio que nos va a caer bien, uh -huh. eh, mal, perdón, <risa> en lugar de decir... Sí, total. Gracias por este alimento, lo uh -huh. voy a disfrutar un montón. Tal vez no la opción más sana para mi cuerpo, uh -huh. pero agradezco y la voy a disfrutar. Uh -huh. O sea, desde uh -huh. el impacto que tiene nuestro pensamiento... Uh -huh. Uh -huh. para nuestro cuerpo uh
2: -huh.
1: así es todo uh -huh. desde los alimentos hasta cualquier cosa y así creamos nuestra realidad
2: Absolutely. y
1: tiene que haber obviamente sí, lo que decíamos educación, un montón de cosas uh -huh. que, que es una parte muy linda uh
2: -huh.
1: en la cual yo creo que a través de Raw uh -huh. es lo que podemos hacer darle esa opción a la gente uh -huh. de de que a veces con el día a día y el montón de cosas y hacer cosas como tan puras que lleva mucho trabajo, uh -huh. mucho tiempo, eh, no hay tiempo de hacerlo. Qué chido que exista un lugar donde yo pueda ir y confío uh -huh. eh, para alguien que no puede comer gluten, que es una enfermedad que es delicada. Total. Eh, hoy tengo pereza de hacer algo, qué rico, voy a un lugar donde confío que están haciendo las cosas bien hechas, uh -huh. súper lindo.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, es una bendición definitivamente tener tener espacios así y, y de opciones, como vos decías, ir adaptando al mercado, ¿verdad? Porque entonces ya incorporan otros otras fuentes de proteína, tal vez por proteína animal, proteína plantés, ¿verdad? Que va que va generando opciones, opciones sí. que, que alimentan ese círculo virtuoso, ¿verdad? Sí. Y lo y lo más para mí es muy interesante que los círculos virtuosos que van tanto desde adentro hacia afuera en nuestro cuerpo físico ¿verdad? lo que yo consumo como yo pienso como yo mi percepción de la realidad ¿verdad? que estábamos hablando uh -huh. ahora eh, también hay un impacto a nivel externo ¿verdad? vos hablas de la relación de tus clientes también me imagino la relación con las fincas que crecen la comida o los granjeros la relación con la tierra ¿verdad? como que todo empieza entonces a todo. Es un círculo virtuoso. ¿verdad? Es un
1: todo donde usted quiere que haya armonía en, totalmente en todo Ay, el Dios. círculo que se, que se involucra. Uh -huh. Y se hace lo posible hasta donde hasta donde uh -huh. se puede. Uh -huh. Quiere uno estar comprometido con el medio ambiente. Uh -huh. O sea, hay un esfuerzo que se hace hasta donde se puede. Uh -huh. Porque también somos muy… pasa mucho. No sé si es algo que, que traemos que nos fijamos en, a veces, como solo, solo uno malo y no valorar la parte linda. Uh -huh. Poder ver esa perspectiva siempre de lo, lo precioso que hay detrás de todo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí. si yo le digo que hacemos un compromiso por tener esa armonía, a través de todo lo que se involucra con Ro, uh -huh. eh, invertimos en... en en el compromiso con el medio ambiente, con la botellita de vidrio, ahorita estamos buscando una bolsita que sea bio, hay, uh -huh. es detrás de, de, de uh -huh. detrás de la conciencia que hay de quienes uh -huh. manejan el negocio, uh -huh. o sea que quiero yo, si ¿Sí hacer plata, bajar costos uh -huh. y no perder mi filosofía en el camino, o sea, uh -huh. el mundo ideal es una armonía completa y uh -huh. todo lo que uno quiere hasta uh -huh. donde se puede, uh -huh. Eso es muy lindo.
0: Me fascina, sí. Hay una cuestión de la energética en, en yoga y en la filosofía Vedanta, y bueno, también en la medicina china se habla mucho de la fuerza de vida, el prana, el chi, esa, eso que no, no necesariamente podemos ver y tocar con nuestros ojos, sin embargo, es eso que está permeando de vida todas las estructuras existentes, ¿verdad? Desde dos cuerpos humanos que están hablando y se miran a los ojos el corazón está palpitando estamos respirando hay vida aquí estamos, somos seres vivientes ¿verdad? más que Qué lindo yo veo a Nena aquí y veo a Nena en el cuerpo físico y hay toda esta cuestión energética que está pasando ¿verdad? Eh, entonces el, el prana como, como el concepto que nos introduce Vedanta y Patanjali en los Yoga Sutras y bueno el Ki como estaba mencionando chi, es esa fuerza de vida y yo soy fiel creyente o me gusta, me gusta, me parece interesante observar cómo ese prana puede crecer y crear un círculo virtuoso o puede como deplete itself y poco a poco ir como decayéndose. Entonces, la razón por la que traigo todo esto a la mesa es porque yo creo que el prana, se, se, el prana florece, o el, el prana crece, el prana aumenta esa energía, esa fuerza de vida que cuando comemos estamos llenándonos de esa, de esa vitalidad. De hecho, voy a hacer como un pequeño párrafo de que cuando hacíamos ayunos en el ashram o cleanses mm -hmm. o de demás, era esta filosofía de que lo que nos está nutriendo es realmente el sol que está en las plantas, Es mm -hmm. realmente esa energía que viene de, de los alimentos, que mm -hmm. todos esos nutrientes es lo que realmente estamos, lo que nos mantiene vivos, mm -hmm. todo lo demás sale pero es, es ese, esa energía del, del sol que consumimos a través de los alimentos. Entonces, me gustaría hablar un poco de cómo esto empieza desde que plantamos la semillita de la, del kale, la semillita de la brócoli, la semillita de lo que sea que va a florecer, ¿verdad? Y pasa por todo un proceso, pasa, hay muchísimas manos involucradas, muchísimos seres vivientes involucrados. Después pasa por todo un proceso de crecimiento, cuidado, Horas al sol, horas en la noche, lluvia, además, o sea, es toda información en la comida, ¿verdad? Que después llega, después de un montón de procesos que a veces ni, ni pensamos, llega a nosotros de vuelta. Entonces, ¿qué, qué pensás de, de esos procesos? Eh, Influye o no de dónde vienen los alimentos que consumimos, la forma en la que son tratados, la forma en la que ya hablamos de la belleza del plato, pero la forma en la que son presentados, tiene un impacto la forma en la que los alimentos no solamente son preparados y también podemos hablar de este tema que ya habíamos conversado un poco y, y yo sé que en Raw es súper esencial la forma en la que son preparados, presentados y demás, pero pensás que sí influye la forma en, lo que, en la que los alimentos son crecidos, la forma en la que los alimentos son tratados y demás.
1: Claro que sí, de ahí empieza todo, de donde nace.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno,
1: estamos en un país súper privilegiado, uh -huh. que nos da tantas cosas deliciosas y ricas, uh -huh. y, y creo que hasta la, los agricultores están, yo creo que este despertar es de todo el mundo, porque uh -huh. ya llegamos a un punto donde uh -huh. ya, ya era demasiado uh -huh. lo que no estaba bien hecho. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Como le dije antes, es un tema que en ROT tratamos de hacer lo mejor posible, de escoger a las personas ideales uh -huh. para que nos traigan todo esto. Bueno, ni para que agradecer a la, a la creación de Dios de todo lo que nos da la tierra y el país en que vivimos. Uh -huh. Una vez que, que ese trabajo depende de otras personas, lo recibimos en Rock con muchísimo amor uh -huh. y es un tema también que ahora le he puesto más atención desde que yo he trabajado internamente, que tuve que pasar yo por eso. Uh -huh. Después de muchos errores uh -huh. en aprendidos de cómo era antes a lo que soy ahora.
0: Y percepciones.
1: Percepciones, uh -huh. exactamente, de llegar y, y ver todo con amor, escoger trato de escoger a la gente que me lo trae lo mejor posible. Uh -huh. Que, amen lo que, que aman lo uh -huh. que hacen uh -huh. y una vez que llegan a Raw, que pasa por muchas manos uh -huh. es importante que haya armonía entre todos que, que, que ellas sepan lo que están haciendo uh -huh. porque muchas veces no cualquier persona se da el lujo de, de estar conectada con uh -huh. lo que hace sino es por muchas cosas por necesidad por, por, por como venimos verdad este, claro. esta ruedita de Claro. de sobrevivir en la vida, uh -huh. entonces ese es un trabajo que he hecho, uh -huh. que, me, que le he dado importancia hasta que yo lo viví, uh -huh. ahora con mi equipo, de tratar de hacer las cosas con muchísimo amor, depende cómo nos sentimos, así sale nuestro plato, uh -huh. es definitivamente, entonces es una cadena de atrás, uh -huh. desde donde vienen los productos, que ya es una creación perfectísima lo que la naturaleza nos da, uh -huh. queremos escoger lo mejor y después de ahí, la cadena de amor no se puede romper, uh -huh. Hasta el final y, y así va a ser. Mm. Y ojalá la persona que lo consuma esté en un estado uh -huh. de agradecimiento y, y no hay fallo. Uh -huh. En esa cadena de amor no hay fallo de uh -huh. que algo salga mal.
0: Mm, qué belleza. Gracias por, por estas palabras. Que la cadena de amor no se rompe y, y más bien crea, se genera ese amor más y más. Tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque esto que vos acabas de decir me lleva de vuelta a vida monástica, vida en el ashram, donde la cocina es uno de los espacios más sagrados en, en el templo, en el monasterio, en el ashram, porque justamente ese principio, el chef o la persona que está cocinando tiene que estar en un estado de armonía interna y que cada verdad cada stroke que le da a la olla esté lleno de amor porque con eso es que va a nutrir al resto del, del monasterio qué verdad qué fuerte
1: pero así es
0: y es tan tan cierto sí. no o sea que esa energía después, y se siente no cuando vos te sirven un plato con amor a cuando hay una desconexión ahí uh -huh. o sea sí sí es muy fuerte a nivel del prana a nivel vibracional
1: y pasa, ¿verdad? Uh -huh. Porque seguimos siendo humanos uh -huh. y estamos en, en proceso de aprendizaje, uh -huh. de ser mejores, de uh -huh. aprender un montón de cosas y de, des, des de, desaprender cosas, de desaprender cosas. Entonces, es un trabajo diario. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora más, va bien, me he enfocado, obviamente, siempre traer ideas lindas, que ahora es mi parte en Raw. Uh -huh. Solo es como traer ideas lindas. <ríe> ya, ni, ni, ya ni sé cocinar, las que las <ríe> ejecutan son ellas, que son mi bendición más grande. Sí pero es poder tener un contacto con ellas para que estén bien
2: uh -huh.
1: en la medida de lo posible, uh -huh. tratar de, de que estén bien, de que uh -huh. estén felices haciendo lo que, uh -huh. lo que les gusta, y que lo amen, realmente uh -huh. saber si lo aman, uh -huh. y que no es un trabajo fácil, pero uh -huh. es, uh -huh. ahí puse mi atención ahora, últimamente, uh -huh. ahí está puesta.
0: Me fascina, entonces es educar y crear conciencia dentro de la cocina para que todo siga ese, ese flujo. De, sí. De, ese flujo armonioso y porque ya están, ya están las recetas sets, es más, vivir, vivir lo que estamos uh -huh. vendiendo, ¿no? Sí. Bueno, y ese es, ese es el ligue, ese es el yoga, <ríe> ese es el yoga, el ligue de, porque yoga significa unión, ¿verdad? Uh -huh. es, ese, es esa unión entre la alimentación y el bienestar al final, ¿verdad? Uh -huh. Es con cuál es la energía con la que estoy preparando, estoy eh, consumiendo o estoy dando a, a los demás ¿no? entonces es, es como que el círculo se completa ¿verdad? Mm. fascinante es, es tan lindo el trabajo de Bro, de verdad
1: lindo, lindo y también un equilibrio digamos yo digo que los negocios hoy en día un equilibrio no deja de ser un negocio total cositas uh -huh. que pagar los gastos mi, mi medio por el cual pago mis cosas es una cadena le damos trabajo a un montón de gente uh -huh para sus familias, uh -huh. pero el aporte de la sociedad es tan chiva, uh -huh. es una parte tan satisfactoria uh -huh. de saber que damos algo bueno, uh -huh. es la parte más chiva, entonces uh -huh. el equilibrio que a veces no todo uh -huh. es, no todo es la recompensa monetaria, digamos, uh -huh.
0: Y, y sin embargo que es parte de verdad y es parte es de parte y es importante de la, la abundancia y lo que mantiene y lo que hace que sea posible verdad exactamente
1: en el pero mundo también en el que esa parte ahora. de
0: Ajá. del
1: impacto a la sociedad
0: sí y lo que también te escuchaba decir que, que a mí me parece fascinante verdad es es ese compromiso tanto con el cliente externo como con el cliente interno o sea los la, los las y los colaboradores uh -huh. de Row, ¿verdad? o sea, no es usted está acá para vender este producto este es el trabajo pero además eduquémonos todos uh -huh. fortalezcámonos como equipo hagamos conciencia de lo que estamos haciendo por ese mismo principio y eso eso es parte del servicio también es es y se, se siente vivo, que es lo que hablábamos, el prana está ahí, uh -huh. el, no, no es solamente un jugo embotellado, se vive, es la, ex, la experiencia, Ro, ¿verdad? Uh -huh. Se vive en, en el bienestar de las sí. personas que están involucradas y, y es, es más que palabras, uno lo siente cuando, sí. cuando interactúa con, con el staff, ¿verdad?
1: Sí, es muy lindo, uh -huh. la verdad es que es una bendición. Uh -huh. Amo, tengo la oportunidad de hacer lo que amo uh -huh. y me encanta, soy una enamorada, cuando hablo se me sale los corazoncitos por los ojos hablando de lo que hemos logrado que somos, uh -huh. tengo dos socios y uh -huh. yo, y nos emocionamos muchísimo en, en seguir adelante uh -huh. y creo que eso nos ha mantenido
0: uh -huh. todo
1: el aprendizaje también, no sabíamos nada
0: y la pasión sí uh -huh. y, y el descubrir y el vivir
1: y queremos seguir porque uh -huh. creemos y y lo hacemos con muchísimo amor. Uh
0: -huh. ¿Y ese seguir tiene una orientación? ¿Sabes hacia, hacia dónde sería ese crecimiento? ¿O es orgánico hacia dónde va desenvolviéndose poco a poco?
1: Sí, vamos, ahora nos, nos gusta muchísimo ya una vez posicionados, pasar de la experiencia, del error, de aprender, de todo. Queremos... Sacar ahora productos que estén en el supermercado y que sean accesibles para todo el mundo. Uh -huh. Porque no todo el mundo puede ir a, a buscarnos. Uh -huh. Bueno, ahora hay muchas cosas tan fáciles, ¿verdad? Como para lograr acceder a un producto. Uh -huh. Pero creemos que hay productos que son productos muy buenos y que deberían de estar en un supermercado uh -huh. al acceso de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, sí, son pasos que va dando uno poquito a poquito. Uh -huh. Uh -huh. Porque ya... Es, es otro tipo de trabajo uh -huh. que un restaurante día a día, uh -huh. Uh -huh. siempre pensando, por eso queremos desde atrás, desde la materia prima, desde un empaque biodegradable, uh -huh. lindo, que enamore, limpio, uh -huh. siempre nosotros con, con estas cosas y que sea un producto saludable, que uh -huh. contenga mucho valor lo que uh -huh. hay ahí adentro. Uh
0: -huh. mm, qué emoción. Nena, así como el crecimiento va... Dirigido en una orientación que muchas veces nos planteamos una intención, ¿verdad? Como al inicio de Rock queremos crear un negocio chivísima, saludable, que sea todo bonito, ¿verdad? Y que hay una orientación, sin embargo, no sabemos cómo se va a desenvolver, cómo, cuál es el desenlace de esa historia. Eh, siento que es muy similar en nuestra trayectoria humana, ese desenlace, ese despertar de la conciencia, muchas veces inesperadamente, muchas veces ni siquiera lo pedimos, pero por alguna razón pasa un despertar o una situación genera transformación, genera cambio, a veces es en microdosis y a veces es una dosis enorme que uh, wow, nos cambia la, la perspectiva totalmente, a veces es irnos a vivir a un monasterio, a veces es salirnos de un monasterio, verdad. la vida siempre nos está presentando oportunidades para despertar esa conciencia, quitarnos, quitarnos esas percepciones que nos nublan, o esas nubes verdad y, y abrir los ojos y, y despertar la conciencia entonces me gustaría escucharte hablar de esos pequeños despertares, eh, hablabas antes de que empezaste esto con la intención de crear algo hermoso algo que fuera chivísima verdad que vendiera sin embargo desconectada lo que eso significaba para vos o siquiera si vos estabas alineada me encanta esa palabra, ¿verdad? Buscar ese alineamiento en, en nuestra vida. Y, y vos, personalmente, hablaste de, del impacto que, que tenías de escuchar a los clientes y la transformación. Y me gustaría escuchar un poco más de cómo fue ese despertar de la conciencia. Muchas veces hablamos de despertar de la conciencia y nos imaginamos algo lindísimo. Y eso es una bendición, pero muchas veces un choque, ¿verdad?
1: Definitivamente. Tiene que, yo creo que sí. si no hay oscuridad, no llega la luz.
2: Ajá, ajá. Uh -huh.
1: Mm. Mm, tuve una experiencia personal como a los tres años de Raw uh
2: -huh.
1: wow que me revolcó así increíblemente pero aparte eso personal pero aparte a nivel fue personal a nivel de relación pero eso fue buenísimo porque me, me hizo ver todo mis incomodidades uh -huh. como yo le digo al final del día uno se revisa
2: uh -huh.
1: Y a nivel laboral, que me hizo ver de que yo, na, yo no era nada que ver a la persona que estaba en esa cocina.
2: Mm. O
1: sea, yo no soy eso para nada. Ajá. Entonces, pude observarme y ver, y uno se siente incómodo, ni uno mismo se soporta. O sea, mm. salir mis frustraciones, mis inseguridades, mis chichas, mi no saber comunicarme... Mm. Uh, una lista de un montón de cosas uh -huh. que las agradezco uh -huh. porque las logré ver uh
2: -huh.
1: y obviamente la parte la parte más difícil ¿verdad? hacer la tarea como, como le llamo yo, uh -huh. hacer la tarea la parte más difícil, uh -huh. una vez reconocidas, que es un paso enorme uh -huh. poder verlas que algo en mí no está bien uh -huh. y, y ahí empezar a trabajarlas, uh -huh. ¿cómo? eso es tan personal uh -huh. Eso es, yo siempre digo, lo que sea, que lo haga usted sentir mejor. Uh -huh. Por eso es que ahora hay muchas, muchas cosas, pero hay que experimentar con cuál resueno yo para ir siendo mejor. Y ahí me empecé a interesar en esto y sale un montón de cosas a, a relucir. O sea, son un montón de cosas, ¿verdad? Creo que es la historia de, de todos. Uh -huh. Del pasado, de cómo estamos programados así, nuestra verdad, la única que existe. Uh -huh. y, y ahí un poco uh -huh. de todo esto, uh -huh. y ahí empecé a hacer un trabajo en mí, y la primera decisión fue salirme de la cocina de Raw. Uh -huh. uh -huh. Esa era la primera, uh -huh. porque el estar ahí era difícil para mí. Uh -huh. Entonces fue muy chiva conocerme, uh
2: -huh. primero quién soy yo, uh -huh.
1: exacto, aunque suene así, uh -huh. quién soy yo, por qué pienso así, de dónde viene uh -huh. y poder conocerme yo, o uh -huh. sea, entonces fue muy chiva porque me di cuenta en todo, eso es un montón de tiempo, ¿verdad? Y sigo, despertar de conciencia es decir eso. Estoy apenas empezando a entender un montón de cosas que me han dado excelentes resultados. Uh -huh. Pero no me cambio por nada porque si me veo hoy uh -huh. y me veo a la persona que estoy describiendo, ¡uh! Soy uh -huh. mucho mejor hoy. Uh -huh. Entonces es lo chiva, pero es cada día más cosas. Uh -huh. eh, y eso a nivel laboral y me di cuenta yo que yo fuera, uh -huh. soy súper feliz. Obviamente, ¿por qué? Porque la parte de, de ejecutar y, y, y la rutina, hacer eso, no me gusta. Uh -huh. Que a mí me gusta ver cosas, crear, idear uh -huh. y ponerlas en un cuaderno y después llegar a enseñarlas. Uh -huh. Esa es la parte que me apasiona, que me vuelve loca, uh -huh. no dejar de aprender. Uh -huh. Pero eso suena fácil ahora, uh -huh. llegar a descubrir eso fue todo un proceso. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces así empieza y todo eso no solo en la parte laboral, porque una vez, como dijo usted, el efecto dominó, uh -huh. toca absolutamente todo. Uh -huh. De todo donde venimos con un montón de cosas, de carencias, de no creer en mí, de no aceptarme, de, de más de lo mismo y cada uno con su historia personal. Uh -huh. Y cuando fui entendiendo, cada vez que entendí una cosita yo decía wow uh -huh. Era como dar un paso más arriba uh -huh. y es chivísima solo. Y no solo porque la parte es apenas "Wow, ya entendí esto, uh -huh. pero ahora ¿cómo hago un cambio? Que es la parte de integrarlo eso en uh -huh. mi vida. Uh -huh si quiero un resultado diferente, tengo que hacer algo diferente, uh -huh. Uh -huh. entonces es muy profundo, pero eso fue lo que me ayudó uh -huh. y hoy en día casi no estoy en RAW, uh -huh. estoy normalmente en mi casa estudiando, viendo cosas que me gustan uh -huh. y llego con, ya entendí, entendí muchas cosas, llego con muchísimo amor uh -huh. a transmitírselo a, a las muchachas que trabajan conmigo uh -huh. y ha sido, Ellas se sienten súper bien, Aprendí a comunicarme con muchísimo amor. Uh -huh. eh, sé cuando estoy en modo creativo y llego con muchísima ilusión. Sé cuando no estoy ahí y mejor no estoy. Uh
2: -huh.
1: eh, también comunicarme de una manera, porque siempre sigue siendo un negocio donde esto no me gusta que está pasando.
2: Uh -huh.
1: Y poder comunicarlo con amor, uh -huh. aunque sea algo que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, uh -huh. Uf, es un proceso muy muy grande, uh -huh. pero así más o menos empezó y sigo aprendiendo y lo que la vida se me presenta son, uh -huh. siempre son, los errores son las lecciones más lindas que hay, uh -huh. si podemos ver y reconocer qué pasa ahí, porque todos uh -huh. somos nosotros, no hay nada, nadie nos hace nada, uh -huh. es algo interno de uno, uh -huh. entonces es muy lindo el proceso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo te escucho hablar así, disfr lo disfruto mucho porque para mí es filosofía práctica. Yeah. Vos hablas muy, muy. Tus vivencias hacen la espiritualidad muy práctica, muy tangible, ¿no? Es algo más allá del techo, a la conciencia, es muy, muy vivencial, práctico, experiencial. Y tocaste tantos puntos que yo voy poniéndole como un concepto de: ah, esto es lo que en yoga se llama, ¿verdad? Y. Primariamente, quiero, quiero, tal vez, validar o, o, o indagar un poco más en, en esta cuestión de tener el coraje de mirar hacia adentro y ver qué es lo que no está en congruencia. Como vos decías, incómodo, muy incómodo empezar a ver que no sabemos comunicarnos, que no sabemos expresar lo que necesitamos o darle a la otra persona tal vez lo que necesita, escuchar, no sabemos escuchar, uh -huh. no Tampo. sabemos escuchar al cliente, no sabemos escuchar a nuestros propios colaboradores. Muy duro, sí. muy duro. Es un popping of the bubble, uh -huh. ¿verdad? Como <risa> es, es salirse de ese traje narcisista de que no soy yo, es el mundo. Uh -huh. Volver la atención hacia adentro y que, que no está en congruencia. Y es muy poético viniendo desde el lado de la cocina porque como estábamos hablando antes, que la cocina es este espacio donde el amor se cultiva, donde el amor se trabaja para que sea el amor el que nutra. Eh, en inglés, estos conceptos son muy prácticos porque está el hearth of the kitchen, que es el fuego de la cocina, y ese fuego es heart, que también es corazón, ¿verdad? Y corazón, o el heart of the kitchen, también está muy ligado a esta palabra, cur, eh, que es corazón. En francés, y esa es la etimología del coraje. Entonces, estoy uniendo como muchos conceptos que, a través, si no es en español, pero en, en inglés, tienen mucho sentido. En el corazón de la cocina se despierta el coraje y el fuego de ver hacia adentro y ver qué es lo que no está alineado. Y es muy similar, o yo en mi propia práctica, porque como sabes, yo en el ashram también cocinaba mucho y. Era sushi, bueno, primero cortando zanahorias y después ya poco a poco, uh -huh. eh, ideando menús y demás. Y mucha humildad en la cocina. Eh, y lo ligo mucho también al, al pottery, ¿cómo se llama? Eso es lindo la también, la
1: humildad. Uh -huh. Uh -huh. Mucha humildad. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Muy profundo, uh -huh. le he aprendido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y en, y en, el, en el ashram era así porque... Vos querías estar inventando los menús para retiros, pero te tocaba tres horas picar zanahoria y todo mm -hmm. igual, ¿verdad? Y es, no, o cebolla, y no paras, ¿verdad? Y entonces es mucho despertar esa humildad y el servicio, y que alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y con
1: pasión, Ajá. haber entendido también pasar por ahí para entender qué requiere ese trabajo. Exacto,
0: exactamente, sí, totalmente. Sí, y es, es directamente en los resultados que, que vemos, ¿verdad? Cómo... cómo qué está pasando internamente, así como en, en la creación de artesanías o en el hacer pottery, en trabajar con arcilla, uno ve cuando no, algo no está fluyendo porque algo se rompe o se craquea, así uh -huh. si es en la cocina, ¿verdad? O así sea, como estamos trabajando con tantos utensilios y nos demuestra inmediatamente. Y otro punto que tocaste que, que pensé como, ay, esto es igual que la meditación, es una meditación activa, ¿verdad? Es como eh, la espiritualidad práctica, es esta esta capacidad de autoobservarnos que muchos de nosotros como, uy, ¿cómo me observo, verdad? ¿Qué quiere decir eso? Me veo en el espejo. ¿Qué quiere decir que me toque autoobservar? Es esa conciencia de, de, de mí mismo, no como eh, no en autoataque, sino en observación, no en juicio y en crítica, sino en cómo se sintió esto, ¿verdad? Y tener esa capacidad de poder observar un antes y un después en eso es esencial para desarrollar una práctica espiritual esto se sentía así ahora se siente así, uh -huh. wow, ok
1: sí. y yo creo que conforme se practica más uh
2: -huh.
1: estar pendiente de uno yo uh -huh. cuido mucho cómo me siento estoy observándolo uh
2: -huh.
1: obviamente ya después se hace más rápido cuando tengo, se me presenta la situación, me da, yo lo digo así, yo hablo muy así, usted me conoce, me da chance uh -huh. de observarme cómo me estoy sintiendo uh -huh. y no siempre. Hay momentos en que reacciono, uh -huh. desconectada reacciono, uh
0: -huh. lo veo después. Es una señal. Sí, Ajá. y
1: buenísimo, nada uh -huh. más lo vi después, lo vi, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos llegué a verlo, no sé cuándo. Uh -huh. Pero entre más estoy pendiente de mí, que es mi prioridad, porque mi atención ahorita está en eso, mi energía está en eso. Uh -huh. Cuido mucho en estar bien, uh
2: -huh.
1: en levantarme feliz, agradecida, en tener un día maravilloso, porque yo sé que yo lo voy a crear así. Uh -huh. Entonces, ya más rápido, se me, o sea, me presento una... Porque no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Estamos aquí, pero no sabemos en cinco minutos. Eh, pasó un roto, todo salió mal, se les quemó todo, bla bla, bla, bla o sea, porque uh -huh. todos así, no sabemos, entonces... Entre más está uno así, es más rápido la, o sea, la... observación es más rápido para reaccionar de una manera amorosa. Sí, no responder si, y no res, reaccionar. Exactamente, uh -huh. no, sí, porque uh -huh. la palabra reaccionar, responder uh -huh. ante la situación de una manera amorosa. Uh -huh. No pasa nada, uh -huh. seguimos adelante. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Totalmente, sí.
1: Sí, uh -huh. muy chiva, muy lindo. Es muy lindo y muy, muy placentero.
0: Placentero y práctico. Es, son esos lindo beneficios. y contagioso,
1: sí. contagioso, lindo, porque cuando la energía está linda, cuando comunicarse es un tema tan importante, que se necesita tanta comunicación, imagínese 10 cabezas trabajando en una cocina, pensando todas diferentes, todas con sus vidas, con sus experiencias, uh -huh. perspectivas distintas uh
2: -huh.
1: y comunicarse de una manera asertiva, amorosa, eh, de ayudarse el otro, porque se necesita tanta ayuda, uh -huh. con dos manos no se puede, uh -huh. ¡Wow! Es toda una experiencia uh -huh. bellísima cuando ve uno los resultados de que sí se puede.
0: Uh -huh. Sí, eso se traduce a, a muchos marcos de referencia, o sea, tal vez los que estamos escuchando este podcast no, no tenemos restaurantes, entonces ese concepto, pero sí en casa, ¿verdad? Como... En esa comunicación en casa, esa comunicación con roommates, esa comunicación con pareja, esa comunicación. Con, con todo. ¿Verdad? Sí. Totalmente. Y aún así en la cocina, porque al final son esos momentos donde compartimos idealmente, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lindísimo. Yo ahora lo llevo mucho después de estar en el ashram y, y independizar la comida de casa. Bueno, lo llevo mucho a casa ahora que voy a, a, a donde mi abuela. Es muy, es muy interesante, bueno, ahora en pandemia no he podido ir, pero cuando yo tomé la decisión de dejar de comer carne, la primera vez, tenía eh, 12 años, y para mi abuela ese concepto era nada más quitarle el pollo o la carne a lo que se había cocinado en el caldo de, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, si ella hacía... Yo creo que te había contado esto, como que ella hacía lentejas en pollo, ¿verdad? Entonces, como yo ahora... Era vegetariana y era algo raro, entonces nada más había que sacarle los pedacitos de pollo y ya estaba ahí. Y, y, esa, y creo que tal vez a muchas personas les pasa, les pasa eso, que quieren probar algo nuevo, pero en la familia no es, no es... No es que no sea aceptado, es que no se sabe cómo.
1: Sí, yo creo que hay mucha ignorancia. Yo uh -huh. siempre digo que lo, que lo que pasa es que no sabemos, uh -huh. pero claro, de una vez lo juzgamos
0: Total. de alguna... manera. Entonces, ¿cómo...? cómo comunicar eso de forma amorosa, ¿verdad? porque uh -huh. yo me acuerdo en ese momento 12 años, o sea, una carajilla con chicha hormonal por todo lado, ¿verdad? entonces, ¿cómo, cómo me hubiese gustado? y ahora, lo, ahora hay un before and after ahora hay antes y después, ¿cómo me comunico con mi abuela? pero me hubiera encantado haber desarrollado esa conciencia de comunicación agradecer el esfuerzo que ella estaba haciendo por sacar los pedacitos de pollo y presentarlo de una forma amorosa sí, y, y... pero bueno,
1: no sabemos eso lo... Eso, eso es lo de todos, o sea, vamos sí, aprendiendo, total. no sabemos, y estamos en edades donde, y todavía, sí, y falta sí. muchísimo por aprender. Totalmente. Pero lo chiva sí. es volver a ver esa experiencia atrás uh -huh. y uno hasta se ríe, dice total. uno, wow, no tenía, no tenía la experiencia, no tenía la, uh -huh. las herramientas. Uh -huh. Eso es lo lindo, la vida llenarse de herramientas de entendimiento uh -huh. y, y ya después... Uh -huh. Yo digo que se venga las cosas y aún así a veces creo que sí, que estoy no. Sí. Pero ya entiendo y actúo desde un lugar más lindo. Sí. Desde el único, desde el amor. Mm.
2: Mm.